0: Je m'appelle Adam Adiop. Je suis comédien dans « Mes frères » de Pascal Rambert, mis en scène par Arthur noticiel Nous sommes le jeudi 27 août 2020. Je suis dans les loges de la salle Gabélie du TNB, à Rennes. Ma première réaction en lisant mes frères, c'était d'abord... Euh J'étais très saisi par la forme poétique euh, de, de l'écriture de Pascal. Et puis, euh, quelque chose qui nous ramenait au monde d'aujourd'hui et à la fois euh, à un univers très lointain. Donc, j'étais vraiment euh, saisi par plein de sensations euh, non pas contradictoires, mais euh, complexes. Quoi. Il y avait quelque chose qui est l'ordre de la jouissance, il y a à la fois assez brutal et en même temps assez beau dans la forme, dans, dans l'écriture, dans la poésie. Alors Arthur s'est croisé plusieurs fois depuis, euh, depuis quelques années, et euh, donc on, on s'est rencontré autour de ce texte euh, au début par une lecture, donc avec euh, lui et Marie-Sophie, et donc ça a été tout de suite dans une plongée euh, dans l'œuvre de Pascal, et c'est là aussi où ce texte est vraiment un, un texte de théâtre, parce que même si à la base euh, il n'avait pas écrit « Pour moi », mais moi je l'ai pris comme d'habitude, comme chaque pièce de théâtre, à savoir euh, d'un coup prendre en charge, euh, je sais qu'Arthur n'aime pas ce mot personnage, mais en tout cas euh, ce rôle-là, d'un de, 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 coup de monde emparer comme n'importe quel autre rôle d'un texte de théâtre. Donc euh, je pense que même si peut-être pour Pascal Lambert c'est un, un moteur de penser à un acteur pour écrire, mais une fois que la pièce est écrite ça reste une pièce de théâtre, donc c'était très naturel. Une fois qu'on plonge dans le travail, une fois qu'on plonge dans, euh, dans, dans le travail du texte, dans la dramaturgie, dans dans comment, euh, euh, comment comprendre ce monde-là, cette langue-là, comment l'intégrer, comment euh, aussi se rencontrer, nous acteurs euh, autour de ce texte, il y a quelque chose qui se fait assez naturellement. Du coup, le passage entre le, on va dire, euh, parce qu'on a fait des allers-retours entre le plateau et la table, et il y a quelque chose qui n'est pas... Euh, il n'y a pas d'interruption. On ne se dit pas, on fait un travail à la table, et maintenant c'est fini, on va faire le travail au plateau. C'est quelque chose d'assez instinctif, finalement, de faire des passages, de revenir, de retrouver... Euh, donc, le travail qu'on fait à la table, finalement, est quelque chose qu'on va retrouver vraiment au plateau. Ce qui va changer, c'est les actions physiques et dans l'objectif de retrouver ce qu'on a réussi parfois à toucher à la, à la table. Donc, un, moi, c'est la première fois que je travaille comme ça, en tout cas aussi longtemps à la table. Et c'est vraiment très intéressant de travailler comme ça. Ah, raconter euh, cette pièce, il y a tellement de, de portes possibles pour la raconter, je pourrais dire que c'est une pièce qui parle d'héritage. Depuis la nuit des temps, il y a quelque chose de l'ordre, de quelque chose de brutal, de violent, euh, qui sont euh, soit dans les mots, soit dans les gestes, soit dans comment on opère la relation entre les hommes et les femmes, quelque chose où il y a peut-être un modèle que les hommes doivent euh, faire pour se sentir homme. Je dis n'importe quoi quand on dit, par exemple, un homme ne pleure pas, tout ça. C'est des petites choses, mais finalement, elles, sont assez, euh, elles peuvent être assez meurtrières euh, pour la construction euh, d'un jeune garçon euh, qui va devenir homme. Donc même si cette pièce de Pascal ne parle pas directement de notre monde à lui, d'ailleurs c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est poétique, c'est un conte, mais il s'agit d'un héritage extrêmement violent qu'ont ces hommes-là, qu'ont ces frères-là, et aussi quelque chose où ils n'ont pas accès à la parole. Ils ne savent pas articuler, ils ne savent pas parler. C'est comme des enfants qui ne sont pas finis, et du coup ne peuvent pas dire à une personne, par exemple, « Je t'aime ». Euh, « Comment tu vas Est-ce que ça, ça te va ?» Être dans ce dialogue-là. Il n'y a pas de dialogue. Tout ce qu'on leur a appris, donc ils, notent, ils, ils parlent beaucoup du livre des anciens, par exemple, ou euh, qui est une sorte de, de livre de référence où ils doivent avoir un, un mode de conduite. Euh, donc, voilà, ils, ils ne savent pas articuler. Et donc, euh, le seul rapport qu'ils ont à l'autre, notamment à, la, à cette femme, la servante, et même entre eux, c'est un rapport de violence. C'est un rapport de silence. Et c'est très lourd. Donc, c'est une pièce, finalement, qui parle euh, donc de d'héritage, euh, de, de violence, de silence, de non-dit. Euh, donc, évidemment, vis-à-vis euh, -vis de cette femme, euh, Marie, qui est la première à, à on va dire, euh, subir cette violence-là. Mais finalement, vis-à-vis d'eux-mêmes aussi. C'est quelque chose qui se renverse aussi sur eux. Bah, déjà, il y a un pari euh, de rentrer dans ce monde-là en tant qu'acteur, de, 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 de comprendre comment ces gens-là s'expriment. Ça, c'est déjà quelque chose, je trouve, qui pour nous quatre, nous cinq d'ailleurs, va être un pari assez important de... Comment faire s'exprimer des gens qui ne s'expriment jamais Comment on fait ça au théâtre Et puis, c'est une pièce... On en a parlé plusieurs fois, mais c est, c est, c est, c est, on est au théâtre. Quoi. Les noms des personnages, c'est non prénom à nous. Donc, il y a quelque chose où c'est l'acteur qui vient sur un plateau et qui parle. Et, le, et du fait qu'il parle, il existe, voilà, comme au théâtre. Donc, le premier pari, il est là. Après, euh, je pense que ce qui va être beau, je l'espère, c'est aussi que chaque spectateur fera sa lecture de cette pièce-là. va comprendre des choses peut-être qui vont nous dépasser. Mais oui, la lecture serait peut-être un recul euh, qu'on devrait tous avoir... Euh, d'abord nous les hommes sur que faire de cet héritage qu'on a qui est tellement lointain et qui nous paraît tellement peut-être inconscient qu'on a en nous comment déconstruire ça j'espère que cette pièce va un peu en tout cas c'est pas, pas le but je pense de Pascal à la base mais en tout cas moi Adama ça m'intéresse que nous les hommes on, se, on, on ait cette réflexion là sur la manière dont on doit s'éduquer soi parce qu'on parle beaucoup des femmes mais je pense que c'est à nous, hommes, de nous remettre en question et de déconstruire peut-être cette manière qu'on a globalement à penser le monde. Je pense que avec ce confinement, la notion du temps a, a complètement été, en tout cas pour ma part, repensée, parce que d'un coup, dans le monde dans lequel on est, qui est d'une rapidité inouïe, insensée, brutale, parfois, là, du coup, le fait d'avoir eu ce, ce, cette suspension-là, ce temps-là d'arrêt, je pense remet en question même notre rapport au monde et notre rapport au théâtre en fait et effectivement euh, c'est une pièce qui parle de ça aussi c'est une pièce qui parle de silence de temps de pensée intérieure donc ces pensées intérieures là sont très présentes donc il y aura beaucoup de, de mots mais ce sont des pensées intérieures et, euh, et c'est vrai qu'on a tendance à peut-être parfois euh, au théâtre euh, euh, vouloir euh, créer un temps euh, qui, qui serait un peu proche de la, du temps de la vie ou je ne sais quoi, mais il y, y, y a une suspension qui est, qui, qui, qui est magnifique. Quoi. Le silence au théâtre, il est, est, il est puissant. Donc, euh, oui, on a de la chance au théâtre de pouvoir euh, encore... Euh, le cinéma, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir de, des, des, des cinéastes qui s'intéressent au, au temps dans le sens euh, euh, étiré. Rares sont les réalisateurs qui se permettent ça. Euh, je veux dire, le, le débit cinématographique... Internet aussi, tout ça, c'est phénoménal, les textos, les mails. On vit dans un monde tellement, tellement, tellement speed et c'est vrai que le théâtre peut installer ça. Et je pense que même parfois pour euh, peut-être euh, des spectateurs, ça peut être un peu déroutant de rentrer au théâtre, de rentrer dans le temps du théâtre, de rentrer dans, dans, un autre, dans une autre temporalité, dans un autre mode de réflexion. Alors moi, il y a un outil qui ne me quitte jamais. Enfin D'ailleurs, il y en a plusieurs. C'est vraiment euh, marqueur et stylo. <rire> ouais, J'aime beaucoup travailler... Euh, les livres, évidemment, on est souvent quand même constamment euh, euh, avec le livre. Donc cet objet-là est, est souvent, euh, souvent pas loin. Mais on va dire, dans mon sac à dos, il y a souvent euh, ouais, voilà, surligneur et, euh, et stylo. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne me quitte jamais pour noter les trucs sur un livre ou ou sur un bout de papier, ou un mot, surtout quand je suis en répétition, quand je suis en travail, il y a toujours plein de couleurs qui me permettent de, voilà, de, de travailler autour d'un texte.